0: Push Your Limit, der Tristyle Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer neuen Folge von Push Your Limit, dem Tristyle Podcast. Wie immer mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Hallo liebe Elsie. <lacht> 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 Lizzie wiegt den Kopf im Takt des Jingles, das kann man natürlich jetzt nicht sehen, aber wir sind mal wieder zu zweit in der Kabine.
1: Mhm. Ich habe ja
0: Der Titel unserer heutigen Folge Neue Saison, neues Glück. Worum geht's heute, Lisi?
1: Ja, was du in der off das ist jetzt sozusagen der Nachwettkampf-Übergangsbereich und im Aufbau unbedingt beachten solltest, natürlich vor allem für Austauschsportler, Triathleten, Läufer, Radfahrer und so weiter.
0: Ich schlage vor, wir machen auch heute unsere in diesen zwei Runden schon beliebte Top-Ten-Liste. Mhm. Gut, liebe Lisi, ich werfe dir also einen Begriff oder auch ein paar Wörter hin und du sagst was Schlaues dazu, okay?
1: Mhm.
0: Nummer eins. Genug Regeneration nach einer Wettkampfsaison.
1: Genau. Und eventuell auch die Verletzungen, die aufgetreten sind, ausgeräumt. Ja, es steckt eigentlich hier eh schon alles in dem Satz drinnen. Wenn man eine lange Wettkampfsaison hatte, es muss nicht nur eine lange Wettkampfsaison sein, aber vor allem nach einer langen Wettkampfsaison ist immer wichtig, dass man nicht nur körperlich sich erholt, sondern auch geistig sozusagen von dem Ganzen ein bisschen Abstand nimmt. Warum? Es hört sich jetzt so ein bisschen Profi-Leistungssportmäßig an, aber es haben auch Hobbysportler dieses Problem. Man trainiert ja wirklich monatelang, Natürlich im Grunde jahrelang, aber dann konkret monatelang auf einen Wettkampf hin. Zum Beispiel auf den ersten Frühjahrsmarathon, dann macht man noch einen Herbstmarathon oder auf die erste Halbdistanz im Triathlon oder vielleicht auf irgendein Radrennen. Und normalerweise die Wettkämpfe in Österreich, die beginnen, ich meine Läufe früher, ja, aber die Hauptwettkampfsaison auch für Läufer ist April, Mai bis so September Oktober je nachdem wo man es macht ist einfach auch aufgrund der Jahreszeit Wetter und so weiter ja. das heißt die meisten von uns haben jetzt so im November Dezember entweder die klassische Off-Season. Das würde bedeuten, dass man wirklich zwei, drei Wochen mal was anderes macht oder sogar gar nichts macht. Also Profis machen da wirklich teilweise wochenlang gar nichts. Der durchschnittliche Hobbysportler muss jetzt vielleicht nicht gar nichts machen, aber einfach mal ein bisschen was anderes. Und das hat halt einen Sinn. Wenn man jetzt sozusagen keine Verletzungen hat oder noch nicht total ausgelockt ist, dann hat es zumindest einen psychischen Effekt. Aber eigentlich geht es auch darum, dass man sozusagen die Batterien wieder auflädt, ein bisschen auch reflektiert und dem Körper die Ruhephase gönnt. Wenn wirklich eine Verletzung war, die man vielleicht schon die ganze Zeit durch die Saison durchgeschleppt hat, dann ist dann auch der Zeitpunkt, dass man es auskuriert, damit man dann wirklich fit und verletzungsfrei in den Aufbau starten kann. Und wie gesagt, genug Regeneration, also ich würde sagen, ein Monat ist mehr als genug Regeneration, da ist jeder auch ein bisschen unterschiedlich, aber nach dem Hauptwettkampf würde ich zumindest zwei bis drei Wochen einmal freies Training oder gar kein Training und so weiter vorschlagen.
0: Nummer zwei, aus Fehlern lernen.
1: Niemand ist perfekt und aus Fehlern lernt man im Idealfall. Jeder hat vielleicht ein Training oder mehrere Trainings oder einen Wettkampf gehabt, wo es vielleicht jetzt nicht so gut gelaufen ist, wo gewisse Fehler gemacht wurden, sei es jetzt in der Vorbereitung, in der Renntaktik, in der Verpflegung und so weiter. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Man sollte sich dann aber wirklich danach in Ruhe damit auseinandersetzen und sagen, okay das und das war, das und das habe ich erreicht, wurden meine Ziele erreicht oder nicht und was könnte ich jetzt wirklich optimieren, weil es vergehen dann einige Monate und man vergisst das leider sehr schnell und macht dann womöglich dieselben Fehler noch einmal und da sollte man wirklich Bilanz ziehen, im Idealfall mit dem Trainer gemeinsam und auch ganz nüchtern betrachten, wie war die Vorbereitung, was ist da passiert, wann war ich krank, wann war das, wann war das, auch vielleicht die Regeneration ein bisschen beleuchten und da dann wirklich sagen, okay, das waren heuer die Fehler, was kann ich daraus lernen.
0: Nummer 3 Was Neues ist nicht immer besser.
1: Damit meine ich, viele, wenn sie eine super Saison hatten, werden ein bisschen übermütig. Also zum Beispiel wurzelt eine Bestleistung nach der anderen, es läuft richtig gut, alles ist super. Und man hat vielleicht wirklich drei, vier, fünf Jahre darauf hingearbeitet, mit demselben Trainer oder mit demselben Trainingssystem. Und gerade dann, wenn man sehr gut ist oder sich verbessert, dann gibt es ja auch viele, die da mitpartizipieren wollen. Also die dann sagen, hey, schau, ich habe da ein besseres Trainingssystem oder ich bin vielleicht der bessere Trainer oder willst du nicht einmal härter trainieren oder muss musst das oder das oder das machen und das ist mir schon sehr oft aufgefallen und auch passiert bei meinen Athletinnen und Athleten, gerade wenn die aus dem Nichts heraus über Jahre hinweg sich das langsam aufbauen und dann gut sind, dann ist die Verlockung halt sehr groß, dass man sich ein bisschen auf dem ausruht und sagt, jetzt bin ich eh so gut, ich trainiere mich jetzt zum Beispiel selbst oder ich gehe jetzt in eine Trainingsgruppe, wo viel intensiver trainiert wird oder das oder das und da muss ich nur sagen, man sollte sich ein bisschen davor bewahren, natürlich man kann mal was Neues probieren, ich verstehe das auch, aber beim Training ist es leider so, dass es wirklich oft sehr konservativ abläuft und das aber auch das Beste ist. Das heißt, man kann das Rad nicht neu erfinden. Zum Beispiel ein Langstreckenläufer, also zum Beispiel ein Marathonläufer, muss gewisse Trainingsinhalte sein ganzes Läuferleben lang machen, da gibt es keine Geheimnisse. Also zum Beispiel wenn ich sage, der muss drei Dauerläufe pro Woche machen in unterschiedlichen Längen, dann wird es immer so sein. Das Einzige, was sich ändert, ist vielleicht einmal das Tempo oder das vielleicht mehr oder weniger Intervalltraining ist, aber da gibt es zum Beispiel keine anderen Optionen. Und viele erwarten sich dann von einem neuen Trainingssystem, ja, da werden viel mehr Intervalle trainiert oder da wird viel mehr Kraft oder viel härter und so weiter trainiert, anstatt dass sie versuchen, das Bestehende zu optimieren und in den Dialog zu gehen mit dem Trainer, das ist ja nicht nur im Sport so, das ist ja oft in vielen Lebenslagen, so im Beruf, im Privatleben, man glaubt immer, was Neues ist besser, anstatt das Alte zu reparieren und manchmal stimmt es auch, aber gerade bei so Langfristigen wie körperlichem Training, das man wirklich über Jahre aufbaut, sollte man sich schon überlegen, weil man kann sich mit einigen wenigen intensiven Trainingsmonaten sehr viel zusammenhauen, also nicht nur jetzt von der generellen Leistung, sondern auch in Richtung Verletzungsanfälligkeit und so weiter.
0: Nummer 4. Langsamer Aufbau ermöglicht den Peak dann, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, also das ist quasi ein Grundprinzip der Periodisierung. Das sollten eigentlich alle wissen, die schon im Trainingsprozess sind, aber die, die es noch nicht sind, geht es darum. Man beginnt ja meistens deshalb rechtzeitig mit dem Aufbau, weil eben der Aufbau notwendig ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im April einen Wettkampf habe, kann ich nicht im Jänner dafür beginnen zu trainieren, sondern ich sollte idealerweise mindestens, also je nachdem was für Distanz ist, aber schon im Herbst beginnen und langsam den Aufbau starten. Ja, Und jeder Aufbau und das ist jetzt das Lustige. Jeder Aufbau, egal was es dann für eine Strecke ist, im Triathlon oder im Laufen oder im Radfahren, es beginnt immer mit einer ruhigen Grundlagenphase. Immer. Natürlich, wenn das Ziel ist, sozusagen einen Ironman zu machen, sind halt vielleicht die Grundlagenläufe oder Radausfahrten schon von Haus aus länger. Aber die Intensität ist am Anfang immer ruhig. Es ist immer Kraft dabei. Es ist immer wirklich Basistraining. Und das kann man nicht cutten. Auch jeder Profisportler hat am Anfang immer eine Grundlagenphase. Wenn man zu früh anfängt zu intensiv trainieren, wird man zwar in der kurzen Zeit relativ gesehen besser, aber man kann dann zum Saisonhöhepunkt sich nicht mehr steigern und das ist immer das berühmte Beispiel von, es gibt niemanden, der ganzjährig in Hochform ist, weil dann ist er nicht in Hochform. Die Hochform hat man zwei, drei Wochen im Jahr und nicht die ganze Saison.
0: Und das mit der Hochform gilt natürlich für Amateure genauso wie für Profis.
1: Genau, weil die Amateure wollen ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt in Hochform sein und da kommen wir dann eher auch zu einem Punkt, der kommt ein bisschen später mit den Wettkämpfen, aber ich meine nur, man muss sich die Aufbauphase gönnen. Also es gibt diese allgemeine Vorbereitungsperiode, dann gibt es die spezielle, dann gibt es die unmittelbare Wettkampfvorbereitung und dann die Wettkampfperiode, ja. Wie man das jetzt nennt oder wie das genau ist, aber das hat alles seine Berechtigung und viele glauben, man kann was überspringen und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ne? Wird aber leider oft in Foren oder Uhren, die die Programme ausspucken, anders vermittelt, aber es ist einfach nicht so. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Messages. Das gilt nämlich für alle, weil nur weil ich den Marathon Hausnummer in vier Stunden renne und nicht in 2,30 gelten für mich trotzdem dieselben Trainingsregeln.
1: Genau, und wenn man sich die Pläne anschauen würde von jemandem, der 2,30 läuft, dann würden sich viele wundern, prozentuell gesehen, wie viel ruhige Dauerläufe und Grundlageinheiten da eigentlich drinnen sind. Sicher trainiert der vielleicht zwölfmal in der Woche, aber von den zwölfmal ist prozentuell trotzdem genauso viel an ruhigen Einheiten wie bei dem schlechteren, nur der hat halt einfach mehr Einheiten zur Verfügung.
0: Punkt Nummer 5. Wie wichtig ist Krafttraining?
1: Also Krafttraining, muss man ein bisschen definieren, welches Krafttraining, aber Krafttraining ist meiner Meinung nach das am meisten unterschätzte Trainingsmittel sozusagen im Ausdauersport, weil viele meinen, okay, Hauptsache Ausdauer, ja, bis zu einem gewissen Grad, aber... Ich sage jetzt nur ein paar Beispiele. Verletzungsprophylaxe, ideale Technik, egal ob es Schwimmen, Radfahren, auch beim Laufen natürlich, macht sehr viel aus. Generell Körperhaltung und, und, und. Die Kraft wird sehr oft vernachlässigt und ich bin einfach ökonomischer, wenn ich zum Beispiel einen sehr starken Rumpf habe. Man muss jetzt gar nicht im hypertrophiebereich Bodybuilding-mäßig unterwegs sein, wo es um mehr Masse geht, sondern es geht einfach um ein ausgewogenes Zusammenspiel der Muskelgruppen und wenn ich auch nur daran arbeite, meine Dysbalancen auszugleichen und gerade Ausdauersportler spüren das oft. Beim Laufen hat man ein stärkeres Bein, zum Beispiel beim Schwimmen eine stärkere Seite und so weiter. Und je besser ich das ausgleiche, desto effizienter bin ich dann. Und gerade jetzt in dieser Jahreszeit ist der Beginn, wenn man es noch nicht macht, ideal, dass man sagt, jetzt beginne ich mal mit einem Kraftblock und das wird dann auch erhaltend in die Wettkampfsaison mit reingenommen. Natürlich kurz vor Wettkampf macht man kein schweres Beintraining mehr zum Beispiel, aber man kann ergänzend ja Rumpftraining ganzjährig eigentlich schon machen und ein leichtes Ganzkörperkrafttraining sowieso.
0: Nummer 6. Nütze die schlechte Jahreszeit für ein Alternativtraining.
1: Anstatt zu jammern.
0: Steht <lacht> Nein, da da geht es ja. darum,
1: ganz ehrlich, diese Zeitumstellung, und wenn es dann so viel dunkel wird, taugt mir auch nicht. Oder wahrscheinlich den meisten nicht. Aber man kann die Jahreszeit jetzt ideal nutzen, dass man einfach sagt, okay, passt, ich habe jetzt vielleicht keine Lust, was weiß ich, mal laufen zu gehen oder Radfahren zu gehen, ich mache was anderes. Oder ich mache wieder mehr Indoor-Training oder wie vorhin erwähnt, Krafttraining. Anstatt zu sagen, moh, jetzt wird so viel dunkel, mal es regnet und so weiter, man kann immer was machen. Und gerade jetzt im allgemeinen. Aufbau von der Jahreszeit her, ist halt ideal. Ich meine, es ist noch keine Skisaison oder Langlaufsaison, aber man kann einmal wandern gehen, man kann indoor mal was anderes machen, man kann einen Crosstrainer, ein Rudergerät, man kann mal Aquajoggen probieren, man kann ganz andere Sportarten probieren. Es geht einfach um das, dass man sagt, okay, es gibt immer eine Möglichkeit, plus es ist auch gar nicht so schlecht, alternativ zu trainieren, um eben auch Verletzungen vorzubeugen oder wenn noch welche da sind, die ein bisschen auszukurieren und trotzdem Herzkreisler und stoffwechselmäßig zu trainieren, weil das Sportartspezifische kommt dann ohnehin in der spezielleren Periode, aber da gibt es viele Möglichkeiten und das kann man auf jeden Fall in jedem Trainingsplan gut einarbeiten.
0: Nummer 7, wenn also die Offseason vorbei ist, Leistungscheck, bevor das eigentliche Training wieder losgeht.
1: Genau, und auch wenn eine Pause davor war und man weiß, die Werte sind jetzt vielleicht schlechter, trotzdem oder gerade deshalb brauche ich aktuelle Werte. Deshalb, ich empfehle jedem Sportler, sowieso halbjährlich die Tests zu machen, also Laktattests, aber vor allem wenn ich sage, ich habe zum Beispiel im Oktober pausiert oder im November und ich möchte jetzt im Dezember wieder beginnen, natürlich empfiehlt sich vielleicht ein paar Tage oder vielleicht ein, zwei Wochen mal zu trainieren, dass man nicht ganz blank ist, aber dann will ich ja mit diesen aktuellen Werten arbeiten. Man kann ja dann nach drei, vier Monaten nochmal einen Test machen, aber bei mir hat sich herausgestellt, die Trainingsbetreuung funktioniert dort besser, wo ich einfach immer aktuelle Werte habe, auch wenn wer mal verletzt war oder krank war oder irgendwas, es ist besser, einmal mehr zu testen als einmal weniger. Und gerade nach einer Saisonpause sollte man eigentlich zum Einstieg mit aktuellen Werten arbeiten.
0: Damit eben die entsprechenden Trainingsziele, also Pace oder was immer man zu laufen hat, im Training angepasst werden kann. Genau. Nummer 8. Das ist ein Thema, bei dem waren wir vorher schon kurz. Wisse, was ist dein Saisonhöhepunkt und mach im Aufbau nicht zu viele Wettkämpfe.
1: Ja, was ich damit meine ist, jetzt ist ja wieder die Jahreszeit, wo dann so Adventläufe kommen, natürlich dann auch, was ich, Silvesterlauf oder im Jänner diese Laufserien auch beginnen. Ja, gewisse Wettkämpfe haben eine Berechtigung, aber nur einen Wettkampf zu machen, damit es halt nicht zu so fad ist oder weil es ein anderer auch macht, hat keinen Sinn. Weil der Aufbau sollte idealerweise nicht gestört werden. Das heißt, wenn ich jetzt beginne im November oder Dezember mit einem Grundlangaufbau, wird es mir nichts bringen, wenn ich vollgas also einen fünf 5 oder 10 Kilometer laufe, wenn ich zum Beispiel eigentlich für den Marathon trainiere, weil das ein ganz anderes Trainingsziel ist. Und viele sind dann enttäuscht und sagen, naja komisch, warum bin ich jetzt nicht schneller auf die Distanz? Naja, weil man es nicht trainiert hat. Es ist ja logisch. Vor allem Läufer machen das gerne. Die pflastern sich dann die Wochenenden voll, jedes Wochenende einen Wettkampf. Und man muss schon wissen, es geht ja die Trainingszeit verloren, weil man macht ja den Wettkampf dann nicht einfach so. Man sollte sich davor erholen. Danach kann man auch nicht mehr so viel machen. Und weniger ist in dem Fall mehr. Lieber dann gezielt zum Hauptwettkampf hin ein, zwei ausgewählte Vorbereitungswettkämpfe machen, als dauernd sozusagen überall dabei sein zu wollen, weil natürlich ist ein Wettkampf ein gutes Training, aber dann müsste ich ihn auch so sehen und darf dann den auch nicht überanalysieren und ich kenne fast niemanden, der sagt, es ist mir egal, was ich laufe, weil warum zahle ich dann und warum gehe ich hin, dann kann ich gleich trainieren.
0: Also auch hier gilt für die Amateure genau dasselbe wie für die Profis. Die haben meistens auch nur einen Saison Ja, also
1: ein Profi würde sich gar nicht hinstellen, wenn er nicht in Höchstform ist. Oder er sagt, okay, es ist sowieso ein Trainingswettkampf, aber warum sollte ich mich in einer schlechten Leistung präsentieren? Das ist ja eigentlich auch psychisch nicht gut. Für die meisten, ja. <lacht>
0: <lacht> Punkt 9. Ziele setzen.
1: Genau, also das passt doch ein bisschen zu diesem Rückblick von dem Jahr, Fehleranalysen und so weiter, neue Ziele setzen, am besten kleine Zwischenziele und vielleicht ein Hauptziel, aber realistische Ziele setzen, die im Idealfall basieren auf Erkenntnis der Fehler der Saison und auf dem aktuellen Leistungstest und dann zu sagen, okay, was ist mein Ziel, es könnte sein, zum nächsten Leistungstest möchte ich das und das haben oder ich möchte im Jänner die und die Zeit oder ich möchte Liegestütz schaffen, ich möchte Klimmzüge schaffen, ich möchte starke Bauchmuskulatur haben. Es können andere Ziele auch sein, es müssen nicht Wettkampfziele sein, aber ohne Ziele fehlt die Motivation.
0: Punkt 10, Spaß haben.
1: Genau, also Spaß sollte nie fehlen, weil nur das, was man gern macht, macht man gut. <lacht> ist das nicht so ein Slogan? Ja, Nein, aber es ist wirklich so, wenn der Spaß verloren geht, natürlich, es macht nicht jede einzelne Einheit immer Spaß. Es macht nicht Spaß, wenn man im strömenden Regen läuft oder wenn es einmal saukalt ist oder wenn die Rade nicht abgebrochen werden muss. Das verstehe ich. Oder wenn das Schwimmbad total überfüllt ist, ist mir alles klar. Aber grosso modo sozusagen, sollte man den Sport machen, weil er einem Spaß macht. Ich spreche jetzt natürlich für Hobbysportler, weil beim Profi ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber es sollte euch Spaß machen und wenn nicht, sollte man auch hinterfragen, wie kann man das wieder auflockern, wie kann man Spaß daran finden, wie kann man die Zielsetzung optimieren im besten Fall spricht man mit dem Trainer darüber, weil es ist meistens kein Problem, die Einheiten vielleicht ein bisschen zu ändern, dass man sagt, du schau, ich weiß, ich brauche den Dauerlauf, aber könnte man vielleicht einmal einen Trailrun stattdessen machen oder könnte man vielleicht einmal nicht immer zehn Kilometer laufen, sondern können wir mal elf oder neun oder eine andere Runde mit ein paar Höhenmetern. Aber da empfiehlt es sich immer direkt, den Kontakt zum Trainer zu suchen, weil der kennt euch ja im Idealfall am besten und kann das auch entsprechend einarbeiten. Oder man sucht sich eine Trainingsgruppe. Ich sage immer das Beispiel bei uns mit Trista Body mit Krafttraining. Alleine macht es nicht so viel Spaß, in der Gruppe ist super und man quält sich unter Anführungszeichen viel mehr als alleine. Also ein bisschen die eigenen Schwächen analysieren, aber immer zu schauen, was macht mir Spaß, wie kann ich den Spaßfaktor reinbringen.
0: Und der Spaßfaktor sollte, ich weiß, das ist nicht einfach, aus eigener Erfahrung auch im Wettkampf nicht hundertprozentig verloren gehen. Denn ob ich schlussendlich als Amateur 250. oder 312. wäre, ist ziemlich wurscht.
1: Genau, also es sollte doch auch immer Spaß machen. Ja, beim Wettkampf, genau, es geht ja nicht immer ums Gewinnen, aber eine gewisse Leichtigkeit sollte dabei sein und der Wettkampf sollte eigentlich die Belohnung für das Training sein. Das heißt, der Wettkampf sollte tendenziell fast ein bisschen mehr Spaß machen als das Training. Wenn es nicht so ist, muss man sich vielleicht fragen, brauche ich überhaupt den Wettkampf als Ziel? Reicht mir nicht was anderes? Aber das besprechen wir vielleicht. <lacht> <an> <lacht>
0: <lacht> und wenn es mehr Spaß macht, ist man es meistens auch im Wettkampf besser. Genau. Wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Nummer 1: genug Regeneration nach der Wettkampfsaison. Nummer zwei, wir sollen aus unseren Fehlern lernen.
1: Dann Nummer drei. Ja, bitte,
0: die Was Nummer Neues
1: ist nicht immer besser. Also mal vielleicht die alten Muster ein bisschen analysieren, anstatt gleich was Neues zu suchen.
0: Viertens, langsamer Aufbau ermöglicht den Peak dann, wenn es darauf ankommt.
1: Genau, Punkt fünf war Kraft, Kraft, Kraft.
0: Sechs, nütze die schlechte Jahreszeit für ein Alternativtraining.
1: Anstatt zu so jammern. <lacht> dann Nummer sieben war der Leistungscheck, also Lactatis, bevor das Training wieder richtig aufgenommen wird, damit man am Akt Stand ist. Acht.
0: Im Aufbau nicht zu viele Wettkämpfe.
1: Genau Nummer 9 war Zielsetzung, ganz wichtig.
0: Und die Nummer 10, und da sagen wir jetzt zusammen:
1: Spaß, Spaß haben. haben!
0: Liebe Lisi, Kommt vielen Dank Karschball. für das heutige Gespräch. Ja,
1: danke, Dieter.
0: Im Push Your Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Head Coach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des Treestyle Produktionsteams.